0: Schmerz ist nicht nur Symptom, sondern Schmerz hat einen eigenen Krankheitswert. Und daher ist es wichtig, den Schmerz auch zu behandeln, um auch diese, diese Schmerzerkrankung halt möglichst einzudämmen.
1: Jedes Leben mit Krebs ist anders. Und trotzdem haben sie vieles gemeinsam. Angst, Liebe, Schmerz und Hoffnung. Es gibt nicht die eine Antwort für alle. Aber vielleicht findest du in diesem Podcast eine für dich. Ich bin Nadine. Und ich bin Sandra. Und das ist der Podcast Leben mit Krebs. Wir sind zurück mit der neuen Staffeln. Diesmal geht es um das Thema Schmerz. Wir reden über Tumor und Metastasenschmerzen, diskutieren mit Experten verschiedene Behandlungsmöglichkeiten und befragen Patientinnen nach ihren Erfahrungen. Für den Anfang reisen wir auf Luzern ans Luzerner Kantonsspital. Dort treffen wir auf den Schmerzspezialist Joachim Diaz.
0: Mein Name ist Joachim Dias Ich bin ähm, Oberarzt hier auf der Schmerztherapie. Wir sind Teil von der Klinik von der Anästhesie. Ähm, zusammen mit der Frau Dr. Mayer leiten wir hier unseren Bereich Schmerztherapie.
1: Schmerzen sind bei einer Krebserkrankung sehr häufig. Bis zu zwei Drittel von allen Betroffenen leiden im Laufe der Erkrankung unter Schmerzen. Ob und wie Schmerzen auftreten, ist abhängig vom Ort vom Tumor oder von der Metastase.
0: Wenn Krebs jetzt Metastasen macht, die in den Knochen, in sich in den Knochen absiedeln, das ist häufig ein, ein Grund, warum es Schmerzen gibt. Wenn der Krebs in der Nähe von, wie gesagt, Nervenstrukturen ist, auch zum Beispiel vom Knochen ausgehend in die, in die sogenannten Neuroforamina einwächst oder in den sogenannten Nervenplexus, dann ist das meist schmerzhaft. Wenn Krebs irgendwo in, einer, ähm, in einem Kompartiment wächst, was, was sich nicht ausdehnen kann, in einer Kapsel von der Leber oder ähm, im, im Pankreas, dann, dann ist es auch meistens mit, mit, mit Rechtsschmerzen verbunden.
1: Neben den Schmerzen, die durch einen Tumor oder durch Metastase ausgelöst werden, gibt es auch noch Schmerzen, die durch Behandlungen verursacht werden.
0: Jetzt zum Beispiel durch Chemotherapien auch ausgelöste Schmerzen, die durch die ja mehr oder minder aggressiven Medikamente auch zum Beispiel durch einen, einen Nervenschaden verursacht werden. Das ist dann meistens ein nicht lokalisierter Schmerz, sondern er ist dann, dann oft am, am ganzen Körper oder an, an größeren Teilen vom Körper.
1: Die Schmerzen können sich dabei sehr unterschiedlich anfühlen.
0: Es kommt ein bisschen auf die Lokalisation an, wenn der Tumor oder die Metastase verdrängend ist, dann sind das sicherlich ähnliche Schmerzen, so drückende Schmerzen, die, die einfach konstant sind. Wenn Schmerzen jetzt durch Nervenverdrängung oder Nerveninfiltration ähm, entstehen, dann sind es eher diese neuropathischen Schmerzen, also brennende Schmerzen, einschießende Schmerzen, meist kaum beeinflussbar durch irgendwelche ähm, Gesten oder ähnliches.
1: Wie jemand Schmerz empfindet, ist von Person zu Person unterschiedlich und nicht immer einfach zu erfassen.
0: Schmerzen sind ja was sehr Individuelles. Es ist letztendlich ein Gefühl und ähm, es gibt keine objektive Möglichkeit, um Schmerz zu messen. Wir behelfen uns mit Skalen von 0 bis 10. Jeder weiß aber eigentlich, dass es ist eigentlich eine insuffiziente Art ist um Schmerzen wirklich zu messen oder Schmerzen wirklich auszudrücken. Schmerz ähm, ist nicht einfach nur eine Zahl. Man kann nicht einfach nur sagen, ja, der Schmerz ist halt bei drei, dann muss man es halt aushalten, drei ist gut. Sondern es ist so was sehr Individuelles. Eine Drei, die jetzt Sie sagen, ist nicht unbedingt die Drei, die ich sage und schon gar nicht eine Drei, die ein chronischer Schmerzpatient sagt. Und ähm, das, das, der Kontext da drumherum und was der Schmerz letztendlich auslöst, ist mindestens nochmal genauso wichtig.
1: Damit man Schmerzen ungefähr einordnen kann, kann es schon helfen, einmal eine Zahl zwischen 1 und 10 festzusetzen. Das kann auch der Ärztinnen am Anfang der Behandlung helfen. Für Joachim Diaz ist aber etwas anderes viel entscheidender.
0: Im wahren Leben ist ja letztendlich ähm, viel wichtiger zu sagen, dass es ein Schmerz der, der mich beeinträchtigt und der einen Einschnitt in, in meinem Leben irgendwie darstellt. Und letztendlich ist das auch so ein bisschen die Schwelle, die, die jeder für sich selbst natürlich auch festlegt und, um zu sagen, das ist ein Schmerz, der ist, ist gut aushaltbar und ab, ab der bestimmten Schwelle oder ab der Konstellation ist es nicht mehr gut. Wenn der Schmerz halt so einschränkend wird dann wie so ein Gefängnis, wo man merkt, da, da, da gibt es jetzt irgendwie so kaum einen Ausweg und... Ähm, und, und dadurch fängt der Stress an und dadurch fangen Ängste an und dadurch kommt ganz viel Psychologie dann auch dazu, die, die wo ganz viele Faktoren und plötzlich den Schmerz auch, auch verstärken.
1: Man sollte darum Schmerzen nicht verschwiegen und einfach aushalten. Sie müssen behandelt werden. Weil sonst kann es sein, dass man in einem Teufelskreis landet und dass die Schmerzen chronisch werden.
0: Schmerz ist nicht nur Symptom, sondern Schmerz hat einen eigenen Krankheitswert. Und daher ist es wichtig, den, den Schmerz auch zu behandeln, um auch diese, diese Schmerzerkrankung halt möglichst einzudämmen. Und alles, was mit dem, mit dem Schmerz verbunden ist, Einschränkungen im Berufsleben, im Privatleben, stellen Einschränkungen da, die im Kontext von Krebs eigentlich ja meistens noch, noch schlimmer sind, wenn man... Wegen dem Schmerz an, an gewissen sozialen Ereignissen nicht mehr teilnehmen kann und ähnliches, wo man irgendwo sagt, das sind, sind jetzt so Ereignisse, die, die einem wirklich wichtig sind, weil die ähm, vielleicht in der Anzahl dann auch, auch irgendwo gezählt sind, wo man sich das bewusst wird im, im Leben. Dann.
1: Und ich Krebs ist Behandlung von Schmerzen noch aus einem anderen Grund wichtig.
0: Insgesamt ist es so, dass Schmerz Einfluss auf verschiedene Systeme im Körper hat, insbesondere auch auf das Immunsystem. Also eine ganz klare Achse ist halt, dass Schmerzen Stressor ist und Stress verursacht eine Cortisolausschüttung und das verursacht auch, dass das Immunsystem im Grunde genommen geschwächt wird. Aber auch auf anderen Ebenen führt der Schmerz dazu, dass, dass der Körper sich schlechter verteidigen kann. Dadurch kann es sein, dass ähm, das Krebs auch Besser, besser wachsen kann.
1: Es ist also auf ganz verschiedenen Ebenen wichtig, Schmerzen zu behandeln. Dabei unterscheidet man verschiedene Stufen von Therapien.
0: Als, als grobe Richtlinie für die Behandlung von, von Tumorschmerzen jetzt generell ist nach wie vor im Grunde genommen das, das WHO-Stufenschema, wo man einfach eigentlich sagt, man beginnt bei leichten Tumorschmerzen mit nicht-Opiat-Analgetika, geht dann weiter mit leicht wirksamen Opiat-Analgetika, geht dann weiter mit, mit stark wirksamen Opiaten. Und in der vierten Stufe, das ist in den letzten Jahren neu dazu gekommen, geht man zu diesen interventionellen Verfahren über. Das sind vor allen Dingen dann nervendestruierende Verfahren, wo man, wo man einzelne Nerven versucht auszuschalten oder halt die Gabe von intratikalen, also spinalen Medikamenten, die dann ähm, gezielt an den Orten, wo Schmerzweiterleitung ähm, ein Thema ist, halt wirken sollen und, und so den Schmerz ausschalten sollen.
1: So individuell wie der Schmerz, so individuell ist auch die Schmerztherapie. Es
0: gibt kein, kein Kochbuch oder so, wo man sagt, der Schmerz mit an der Stelle wird es jetzt so behandelt, sondern es ist immer so, dass eine individualisierte Medizin und die Stufen von Nicht-Opiat-Analgetika und leichten Opiat-Analgetika und meistens auch schon opiate analgetika werden sowieso auch schon von, von Hausärzten ja meistens durchgeführt. Es ist dann vor allen Dingen so, dass die Patienten, wo das alles nicht ausreicht, ähm, dann noch eine Anlaufstelle haben und, ähm, und nochmal mit anderen Optionen halt sozusagen ähm, versorgt werden
1: können. Das betrifft vor allem Personen, die trotz Medikament immer noch Schmerzen haben oder unter starken Nebenwirkungen leiden. Sie sollten sich weitere Hilfe suchen. Die Hausärzte und Onkologen überweisen in den meisten Fällen von sich aus an Schmerzspezialisten wie Joachim Diaz. Aber Patientinnen können auch aktiv nach dieser Möglichkeit fragen. Die Schmerzspezialisten fangen dann mit der Therapie nicht bei null an, sondern sie bauen auf den bisherigen Erfahrungen auf.
0: Je nachdem wird das auch schon von den Zuweisern auch begonnen und ähm, wir können mit den Patienten das teilweise noch, noch weiterführen, je nachdem, ob schon alle Präparate probiert wurden, ob das, ob das von, den, von den Kombinationen oder von den Nebenwirkungen gut oder besser vertragen wird. Und letztendlich dann die interventionellen Maßnahmen, die, wir, die ich eben gesagt habe, mit ähm, Behandlung von einzelnen Nerven oder Halt ganz häufig auch mit der Implantation dann zum Beispiel von so einer einer ähm, intratikalen, ähm, Medikamentenpumpe ähm, das sind dann die die Sachen die wir so mehr oder weniger zusätzlich bieten können
1: die sogenannte interventionelle Therapie haben in der Vergangenheit gut die gezeigt. zeigt der Joachim Diaz erklärt uns die Medikamentenpumpe ein bisschen genauer
0: man kann zwei Arten von Kathetern benutzen. Man kann einen sogenannten Percutan-Katheter benutzen, der durch die Haut eingeführt wird, ähm, auch im Spinalkanal ist und das Medikament dorthin gibt, aber letztendlich eine Pumpe außerhalb vom Körper betrieben wird. Und insgesamt ist es ein Verfahren, was ähm, vor allen Dingen übergangsweise gemacht wird, weil das nicht über ganz viele Monate so gemacht werden kann. Wenn es so ist, dass es absehbar ist, dass wir über über mehrere Monate so eine Therapie machen wollen, dann versuchen wir, wenn immer möglich, eine Implantation von der Pumpe unter die Haut zu bringen. Das ist dann ein etwas anderes System, weil ähm, man dann natürlich nicht von außen die Dosis und Konzentration von dem Medikament mit der Pumpe ändern kann, sondern man muss das auch durch die Haut machen. Und um die Pumpe auch unter die Haut zu bringen, muss man halt einen operativen Eingriff machen. Das machen wir zusammen hier im Haus mit den Neurochirurgen, wo wir im Grunde genommen ähnlich wie Percutan, den Katheter einlegen und dann ab dieser Stelle übernehmen die Neuschirungen und tunnelieren den noch weiter nach, nach vorne an den Bauch und machen dort eine sogenannte Tasche, wo im Grunde genommen unter der Haut ein Raum präpariert wird und dort die Pumpe versorgt wird. Die heilt dort ein und kann dann letztendlich durch die Haut befüllt werden und kann über ein Funkprogrammiergerät dann in der Rate verstellt werden, sodass man die, die Therapie dann darüber anpassen kann.
1: Das klingt sehr kompliziert, hat aber einen entscheidenden Vorteil.
0: Das Positive ist ja, wenn man die, die Medikamente in den Spinalkanal gibt, also in, den, in das Nervenwasser sozusagen, dann sind die dort, obwohl man in den ganzen Körper nur ganz wenig reingibt, dort im Nervenwasser in einer ganz hohen Konzentration. Das führt dazu, dass das einmal gut wirkt. Und auf der anderen Seite, weil es so lokalisiert dort ist, hat man ähm, aber nicht im ganzen Körper eine hohe Dosierung von jetzt Morphin zum Beispiel und hat dadurch viel weniger Nebenwirkungen. Deshalb ist es sicherlich eine gezielte Schmerzbehandlung, aber nicht nur rein auf den Schmerz zielen, sondern auf im Grunde genommen die, die Lebensqualität.
1: Und er erzählt uns gerade eine Geschichte von zwei Patienten wo die mit der Therapie behandelt worden sind.
0: Im Moment haben wir ähm, zwei Patienten, die eigentlich so mit ähm, ja, nicht behandelbarem Tumorleiden eigentlich ähm, hier in der Klinik waren und, und wirklich sehr, sehr leidend waren. Und wir eigentlich ähm, gar nicht viel Hoffnung hatten, dass wir die über längere Zeit betreuen dürfen. Die wurden mit einem Percutat Katheter versorgt und haben das wirklich beide so gut gemacht, dass wir die, die eine Patientin jetzt ähm, sekundär implantiert haben, mit einer Pumpe versorgt haben. Und ähm, der andere Patient, der halt sehr gut was schmerzfrei halt, zu Hause mit seiner Familie leben kann, sind das schon, schon zwei schöne Beispiele von, von dieser Art von, von Therapie. Wo man
1: Neben den interventionellen Verfahren gibt es auch noch die multimodale Schmerztherapie. Sie kommt zum Einsatz, wenn der Schmerz schon chronisch geworden ist.
0: Das sind schon zum Teil sehr herausfordernde Situationen, wo ähm, manchmal auch der Krebs behandelt wird, die Chemotherapie gut gelaufen ist. Und dann ist so im Austausch zu, zu der Krebserkrankung dann so eine, eine Schmerzerkrankung entstanden, was sicherlich für die, für die Lebens- Zeitperspektive deutlich besser ist, aber auch meistens noch, ein, noch einen sehr hohen Leidensdruck dann für die Patienten bedeutet. Und werden dann letztendlich außer der, der pharmakologischen Schmerztherapie dann doch wieder mehr die, die sogenannte multimodale Schmerztherapie, wo man versucht, so verschiedene ähm, Disziplinen, verschiedene Optionen von, von Schmerztherapie zu kombinieren, um, um irgendwo eine gute, ein gutes Outcome dann zu, zu ermöglichen.
1: In dieser Therapie werden dann nicht nur die körperlichen Ursachen behandelt, sondern es kommen auch Psychologie, Bewegungstherapie oder Entspannungsverfahren zum Einsatz. Die Patienten werden aktiv mit einbezogen und können so auch selber einen Beitrag zur Schmerzlinderung leisten. Dazu hat der Joachim Diaz auch noch einen Ratschlag.
0: Ähm, das andere, was ich Patienten versuche immer mitzugeben, ist, dass man versuchen kann, mit mit, mit anderen positiven Dingen versuchen, die wie dem Schmerzen etwas entgegenzusetzen und dadurch dann auch wie, wie sich so ein bisschen von der Kontrolle vom Schmerz zu, zu befreien. Und wenn man es schafft, zum Beispiel in seinem eigenen Umfeld zu bleiben, dann ist das meistens so ein etwas Positives, wo Möglichkeiten dann auch plötzlich entstehen, mit, mit Schmerzen umzugehen, weil man dort hat... Äh, andere Möglichkeiten hat, um, um sich abzulenken, um, ja, um, um Sachen vielleicht auch dann doch wie zu genießen und dann, dann kann man schon wieder den Schmerz auch wieder vielleicht etwas besser verarbeiten.
1: Es gibt da so viele Möglichkeiten, Schmerzen zu behandeln, aber der Joachim Diaz sagt, dass seine Arbeit auch Grenzen hat.
0: Wir hatten jetzt gerade einen Patienten den wir auch bis vor, bis ähm, eigentlich bis zu seinen letzten Stunden begleitet haben da. Ähm, der einfach super jung war. Und das ist, ist einfach auch nochmal mal, noch mal ähm, belastend. Das ist für das ganze Team belastend. Und für die Einzelnen, die da, da sehr involviert sind, ist es, ist es noch belastender. Und es ähm, ist schon sehr, sehr schön, wenn man, wenn man irgendwo sagt, mit, mit meinen Handlungen konnte ich ein bisschen was verändern und ich konnte das, das Leiden etwas, ähm, etwas stehlen. Aber es ist natürlich trotzdem etwas, wo man selbst auch so ein bisschen wie 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 schlucken muss und, und irgendwo auch sieht, es gibt, es gibt überall Grenzen und die sind ja manchmal leichter und manchmal schwerer zu akzeptieren.
1: Und trotz deines traurigen Schicksals sieht er aber auch die schöne Seiten.
0: Und was man auch nicht vergessen darf, ist, schon der Patient, der im, im Mittelpunkt steht und, und wir machen alles, was möglich ist für den Patienten. Und indirekt ist es aber auch für die Angehörigen etwas, weil... Das ist unheimlich wichtig, auch für die ähm, zu wissen, dass sie ihren Angehörigen das, ähm, das Möglichste, was einfach die Medizin bieten kann, halt auch am, am angedeihen lassen. Und dass sie, dass sie als es dann ähm, brenzlig wurde, dass dann jemand mit, mit dem Sturm stand.
1: Damit geht mein Gespräch mit Joachim Dias zu Ende. In der nächsten Folge reisen Sandra und ich in die Innerschweiz zu der Lora. Ihr ist vor mehreren Jahren eine Medikamentenpumpe implantiert worden und sie erzählt uns von ihren Erfahrungen damit. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch dort wieder reinhört. Bis bald und passet auf euch auf!